0: Hallo en welkom bij de vaste als leefstijl podcast. Mijn naam is Amanda Kortman, ik ben gewichtsconsulent en omdat er zoveel slechte informatie over vaste verspreid wordt, hoop ik het met deze podcast zo te verduidelijken dat voor iedereen kan werken. Hiernaast wordt het belang van een gezonde leefstijl vaak onvoldoende benadrukt, maar ook dat is cruciaal als je van vaste je leefstijl wilt maken. Een welkom bij aflevering 49. In deze aflevering bespreek ik duurzaam leven. Iets waar luisteraars Laura en Jamie graag meer over wilden weten. Allereerst, wat houdt duurzaam leven nou eigenlijk in? Er zijn online genoeg definities te vinden, maar zo versimpel ik het voor mezelf. Met duurzaam leven probeer je ervoor te zorgen dat jouw manier van leven een zo klein mogelijk effect op de natuur heeft, dat deze minder beschadigd raakt en we er langer van kunnen genieten. Hierdoor wordt het klimaat op een lange termijn minder beïnvloed en blijft onze leefomgeving gezonder voor de toekomstige generaties. Vooral dit laatste is nu al een groot probleem als je kijkt naar de hoeveelheid broeikasgassen die er wereldwijd vrijkomen en hoe we maar warmte- en droogte-records blijven breken. Critici blijven over deze records natuurlijk zeggen dat het weer gewoon veranderlijk is en dat we over een paar jaar wel gewoon zullen klagen dat het dan opeens juist weer te koud en nat is. Maar de warmte- en droogte-records komen al steeds vaker voor en dat zie je duidelijk terug als je kijkt naar de waarden die vanaf 1901 bijgehouden worden. Nu is dit hier in Nederland nog niet zo'n gigantisch probleem als je kijkt naar ons nog milde klimaat. Maar met uitbreidende woestijnen en watertekorten is het niet gek dat er steeds meer klimaatvluchtelingen onze kant op trekken. En vorig jaar was zelfs binnen Europa de warmste zomer ooit gemeten, wat leidde tot een record van 61.000 hittedoden. Er zijn ook steeds vaker periodes van droogte, zoals we afgelopen juni weer bemerkten. Wat betreft klimaat is het doel natuurlijk al jaren om te voorkomen dat temperatuur niet meer dan Anderhalve graad Celsius stijgt vergeleken met de pre-industriële tijd om echte schade zoveel mogelijk te beperken. Denk maar aan bijvoorbeeld smeltende ijskappen en opwarmende zeeën, die zorgen voor een zeespiegelstijging en overstromingen, maar ook afstervende koraalriffen. Door de stijgende temperaturen wordt het verspreidingsgebied van bijvoorbeeld diverse insecten ook groter, waardoor we in 1991 opeens de eerste nesten van de eikenprocessierups tegenkwamen, die oorspronkelijk alleen in Zuid-Europa voortkwamen. Door de zachtere winters en warmere en drogere zomers hebben die het ondertussen helemaal naar hun zin hier en moeten wij oppassen voor hun brandharen, die kunnen leiden tot jeuk, huiduitslag en irritatie aan onze ogen en of luchtwegen. De wetenschappers proberen met verschillende berekeningen en modellen Waarvan ik er een aantal gelinkt heb, ervoor te zorgen dat de volgende generaties ook nog een leefbare wereld hebben. Iets wat we nu eigenlijk al niet hebben. Zo kunnen we maar genoeg voedsel produceren om ervoor te zorgen dat 3,4 miljard mensen voldoende voedingsstoffen binnenkrijgen en dat wel we momenteel al met zo'n 8 miljard zijn. Meer dan de helft heeft het last van voedingsstoffen tekorten waardoor zowel de fysieke als mentale gezondheid een stuk slechter is. Vooral bij de meer dan 820 miljoen mensen die zelfs honger lijden. We gaan gewoon veel te hard door de aanwezige grondstoffen, waardoor we er op 2 augustus al doorheen zaten en momenteel 1,7 aardes nodig hebben om het jaar door te komen. De eiwittransitie, die kort in aflevering 48 heb besproken, is hier een belangrijk onderdeel van. En door dierlijke eiwitten wat vaker met plompaardige te vervangen, komen we al heel ver. Als er tenslotte minder dieren nodig zijn om onszelf te voeden, dan scheelt dat naast dierenleed door de onnatuurlijke manier waarop ze vaak gehouden worden en wat ze te eten krijgen, ook een heleboel broerkasgassen. Kunnen meer planten voor onszelf verbouwd worden? En hoeven niet hele oerwouden plat voor bijvoorbeeld de soja, die nu voor veevoer verbouwd wordt? We zitten gemiddeld op 40% plantaardige eiwitten en 60% dierlijke en het doel van de eiwittransitie is om deze percentages om te draaien. We worden dus echt niet verplicht om veganistisch te worden, iets wat ik vaak als kritiek hoor. Zoals ik ook in aflevering 48 al besproken heb, kunnen we als om van nature sowieso niet helemaal overgaan op plantaardig voedsel en dat wordt gelukkig dus ook niet verwacht. Hier in Nederland kan je de mogelijke tekorten die we dan oplopen, zoals vitamine B12, calcium, ijzer, zink en omega-3, dan wel grotendeels voorkomen door er een supplement voor te nemen of door ultrabewerkt voedsel te nemen, waaraan dat wordt toegevoegd, maar dat is in heel veel landen natuurlijk niet vanzelfsprekend. En uit onderzoeken blijkt zelfs dat we het in toegevoegde vorm toch minder goed opnemen dan verwacht, Voeding bevat tenslotte meer belangrijke stofjes dan de voedingsstoffen die ik in afleveringen 30 tot en met 34 heb besproken. Als je meer over de eiwittransitie wil lezen, dan kan je het gratis e book Our Future Proteins lezen, waarvan de link in de beschrijving staat. Het is en blijft natuurlijk een ingewikkelde kwestie waar wij als gemiddelde persoon in ons eentje niet heel veel aan kunnen doen, maar als we er massaal voor kiezen om duurzamer te gaan leven, blijft er meer over voor de rest van de wereld en de volgende generaties. Je kan er online genoeg tips over vinden, maar ik heb hier een aantal van de meest praktische voor je. 1. Eet allereerst dus regelmatig vegetarisch, houd hiervoor bijvoorbeeld vaste dagen in de week aan en of neem kleinere porties vlees. Het advies is om maximaal 500 gram vlees per week te eten, Waarvan maximaal 300 gram rood vlees. Dus als je dagelijks hooguit 70 gram vlees eet, dan kom je hier ook aan. Eet hiernaast minder rood vlees, zoals steek, en vervang het voor bijvoorbeeld kipfilet, Wat zo'n 5 keer minder belastend is voor het milieu. Insecten kunnen wat betreft voedingswaarde een uitstekend alternatief worden van vlees zodra we ons over het gevoel van walging heen kunnen zetten. Maar die kan je nog niet in de gemiddelde supermarkt vinden. Kweekvlees wordt ook nog wel eens benoemd als veelbelovend alternatief. Maar met de huidige technieken is het veel vervuilender dan standaardvlees. Dus dat is voorlopig nog toekomstmuziek. 2. minder en koop alleen wat je nodig hebt. Dit geldt naast voedsel natuurlijk ook voor spullen en kleding. Als je vast, scheelt het wat betreft eten natuurlijk al een hoop, omdat het lastiger is om ongezonde en vooral onnodige extraatjes te eten als je in een kortere tijd eet. Als niemand zich meer zou overeten, dan zouden de welvaartsziekten ook gigantisch afnemen. En dat heeft op lange termijn een grote impact op het milieu, doordat er minder medicatie en behandelingen nodig zijn. Vermijd daarom natuurlijk ook ultrabewerkt voedsel. Het is verhoudingsgewijs dan wel goedkoper, maar het mist de voedingsstoffen die we nodig hebben, en zorgt alleen maar voor een toenemende ziektelast. Vooral vasters merken natuurlijk dat ze steeds gezonder willen eten, dus dat is een handige bijwerking. 3. Drink vooral kraanwater. Het is het goedkoopst en minst vervuilend. Thee is een goede tweede keuze, en dan koffie. En drink ze natuurlijk allemaal het liefst zonder toevoegingen. Bij koffie worden er helaas door toenemende problemen, zoals klimaatverandering en schimmels, wel veel meer pesticiden gebruikt die natuurlijk niet bevorderlijk zijn voor de plaatselijke natuur en de boeren, dus overdrijf je, je niet mee en ga bij voorkeur voor de fair trade opties zoals ik ook in aflevering 39 heb besproken. En zet je nog ouderwetse filterkoffie, hergebruik de koffieprut dan eens om bijvoorbeeld katten en slakken te weren of gebruik het wekelijks in combinatie met een beetje olie als scrub. 4. Gooi zo min mogelijk voedsel weg. En let goed op de houdbaarheid datum. Maar controleer wel altijd of het nog goed is voordat je het weggooit door je zintuigen te gebruiken. Vaak zie of ruik je het wel als het iets echt over de datum is en als je twijfelt kan je altijd een klein beetje proeven. 5. Koop ook niet meer in dat je op kan of kan verwerken in makkelijk invriesbare maaltijden. Voor meerdere dagen koken is tenslotte niet alleen beter voor je portemonnee, maar ook voor het milieu doordat je op lange termijn veel minder elektriciteit of gas gebruikt. Heb je restjes over, eet ze de volgende dag of vries ze in voor een klietjesdag. En uh, wees niet bang om de magnetron te gebruiken. Dit is energiezuiniger dan alles gewoon koken, doordat het veel sneller klaar is. En hoewel je het zeker niet voor alles kunt gebruiken, is het wel ideaal om er bijvoorbeeld groenten of aardappelen in te koken, in een klein laagje water en met een deksel erop. 6. Eén van de tips die je vaak hoort is om lokaal geproduceerd voedsel te kopen. Dit is dan wel beter voor de lokale economie, maar het is buiten het seizoen zeker niet per se duurzamer en kan zelfs vervuilender zijn. Vooral als je het met de auto ophaalt en er veel energie en water nodig was om het te laten groeien. Het klinkt haast bizar. Maar groenten en fruit uit verre orde die daar van nature in die periode groeien zijn, ondanks de verre afstanden die ze afleggen en brandstoffen en plastic die gebruikt worden om ze vers genoeg in onze supermarkt te krijgen, regelmatig duurzamer dan lokale. Lokale seizoensproducten zijn natuurlijk wel een heel stuk duurzamer en vaak ook nog eens goedkoper. Dus dat is wel een win-win situatie. Kijk in supermarkten, trouwens ook eens bij de diepvries en geconserveerde groenten en fruit. Hier staan meer lokale producten tussen dan je denkt en zo kan je ze toch buiten het seizoen eten. Let alleen wel op de toevoegingen, want vooral fruit kan wel heel erg veel toegevoegde suikers bevatten. 7. Groei zoveel mogelijk zelf. Zo groei je tomaatjes en munt haast als onkruid en kan je de kiemgroenten, die ik in aflevering 43 besproken heb, natuurlijk ook heel erg simpel zelf laten groeien. Heb je echte groene vingers, maar weinig ruimte? Je kan van alles op een balkon of vensterbank laten groeien. Dat is pas lokaal. 8. Heb je nieuwe spullen nodig? Koop dan zoveel mogelijk tweedehands. In de kringloopwinkel en op websites zoals Marktplaats en Vinted kan je gigantisch veel vinden. En het is niet alleen kostbesparend als je nog aan het afvallen bent, maar het scheelt ook het milieu dat er geen nieuwe spullen gemaakt hoeft te worden. Spullen laten we sturen is natuurlijk wel weer behoorlijk belastend, maar door gebruik te maken van pakketpunten hoef jij niet thuis te zijn voor je pakketje, wat je hopelijk lopend of op de fiets kunt ophalen. En rijden de bezorgdiensten niet voor niks. 9. Kleding, boeken en andere spullen ruilen en weggeven scheelt ook een hoop. Zo heb ik een mini-bieb in de tuin staan... Nu welke ik alleen nog maar e-boeken lees en hebben we hier in Penis een paar kledingtassen rondgaan waar iedereen hun oude, maar nog goed draagbare kleding in kan stoppen, zodat anderen die weer kunnen gebruiken. Hiernaast hebben we net als veel andere gemeenten een Facebook weggeefhoek waar van alles nog wat gratis kan ophalen. 10. Repareer zoveel mogelijk en als je twee linkerhanden hebt, is er vaak wel iemand in je omgeving die twee rechterhanden heeft of een bedrijf wat het voor je kan doen. Kijk ook eens naar wat er allemaal in de buurt wordt aangeboden. Zo hebben ze in veel gemeenten een zogenaamde repair café waar je gratis spullen kan laten repareren. 11. Investeer in het verduurzamen van je huis en tuin. Zo houdt goede isolatie niet alleen de kou deels tegen, maar ook de warmte, zodat je minder hoeft te stoken of koelen in verband met de klimaatveranderingen. Moet het dak vervangen worden? Ga dan gelijk voor een wit dak of misschien zelfs een groen dak. Het scheelt zo een paar graden. Zonnepanelen zijn ook een goede investering. Vooral als je elektrisch rijdt of veel thuis bent. Maak ook je tuin groener door tegels zoveel mogelijk te vervangen voor groen. En vang regenwater op zodat het watergeven ervan je geen drinkwater kost. Is je budget niet zo groot? Bewarm. Of koel cool, dan alleen de ruimtes waar je op dat moment bent en plak de raam af met raamfolie dat er meer warmte of koud tegengehouden wordt. Houd ook de gordijnen dicht in ruimtes waar je op dat moment niet bent, want zelfs dat scheelt al iets. Vooral voor het verduurzamen van je huis zijn er trouwens jaarlijks diverse subsidies beschikbaar, welke je kunt teruglezen op de website Verbeter je huis, die ik gelinkt heb. 12. Bespaar water door korter de douchen en de kraan niet nuttloos aan te laten staan tijdens het inzeven en bijvoorbeeld het tandenpoetsen, scheren of afwassen. Gebruik ook pas je vaatwasser of wasmachine als deze vol is en staat er iedere zomer een zwembadje in de tuin? Leeg deze dan over je planten en hervul het niet dagelijks. 13. Bekijk je persoonlijke verzorgsproducten eens kritisch. De meerderheid bevat microplastics die niet alleen slecht voor onszelf zijn, maar ook voor de rest van de natuur. 14. Dit geldt ook voor schoonmaakmiddelen en scheelt het gebruik bijvoorbeeld van wasstrips in plaats van standaard wasmiddel, niet alleen plastic, maar ook ruimte en voersgewicht, en daardoor zelfs brandstof en wassen ze even goed als standaard wasmiddel. 15. Gebruik zoals je ongetwijfeld al vaak genoeg hebt gehoord. Zo min mogelijk plastic en ga over op bijvoorbeeld katoenen tasjes en glazen bakjes. 16. Recycle zoveel mogelijk Stop bijvoorbeeld het papier altijd in de papierbak en GFT in de groenbak. Of misschien zelfs deels op je eigen composthoop, als je daar de ruimte voor hebt. Je kan tegenwoordig zelfs kleine compostbakken kopen die je binnen kunt gebruiken, hoewel die qua gebruik nog erg duur zijn. 17. Reis zo min mogelijk met de auto en gebruik zoveel mogelijk de benenwagen, fiets en het openbaar vervoer. Is dat geen optie? Misschien kan je wel karpoelen. Vliegvakanties zijn natuurlijk helemaal vervuilend en een fietsvakantie doen of zelfs een staycation houden, schuk je niet alleen geld, maar ook het milieu. En als laatste 18 laat je niet misleiden door greenwashing en de vele keurmerken die op producten staan... en controleer ze op keurmerkenwijzer.nl Greenwashing is trouwens een term die gebruikt wordt voor bedrijven... en organisaties die zich duurzamer voordoen dan ze werkelijk zijn. En de NOS had er een paar maanden geleden een goede video over die ik gelinkt heb. Hun video Wat je moet weten over je eten niet opeten is trouwens ook goed. Er zijn natuurlijk nog heel veel dingen die je kunt doen maar ik hoop dat je met deze informatie en tips al een beter inzicht hebt gekregen in duurzame leven. Kijk ook zeker eens op de website van Milieu Centraal. Ik volg zelf al veel van deze tips en zorg bijvoorbeeld mijn allergische en niet allergische overgevoeligheid, wat gelinkt wordt aan mijn endometriose, maar ook aan milieuvervuiling, er al jaren voor dat ik alleen parfumvrije, hypoallergene producten kan gebruiken, die regelmatig duurzamer, maar helaas ook vaak duurder zijn. Gelukkig geldt het niet voor de Aleppo-zeep en verdunde Natura-zijn, die ik gebruik om mijn haar te wassen. En bespaar ik daar juist een hoop mee. Wat betreft eten maak ik ook duurzamere keuzes, door vaak gerechten of delen van gerechten voor meerdere maaltijden klaar te maken. En wij eten natuurlijk al minimaal drie keer per week vegetarisch. Ook gooi ik zelden wat weg wat betreft voedsel, door heel gericht te koken en door de houdbaarheidsdata in de gaten te houden. En zoiets als overrijp fruit eindigt bijvoorbeeld eerst in de diepvries en later in de havenmout. En groente-restjes eindigen in de soep, broerbakschotel of op een treeweek. We hebben verder flink geïnvesteerd in ons meer dan 100 jaar oude huis, waarbij isolatie natuurlijk hoog op onze prioriteitenlijst staat. We zijn dan ook de ramen en deuren langzaam aan het vervangen. En toen het dak vervangen moest worden, zijn we overgegaan op een witte. En heeft mijn man kort daarna zonnepanelen geplaatst. En toen de cv-ketel vervangen moest worden, zijn we maar gelijk overgegaan op een warmtepompboiler. En van het gas afgegaan. En is er van de zomer vloerverwarming gelegd. Je snapt wel dat we dan ook erg blij zijn met de subsidies. En ik zou me er ook zeker in verdiepen... Voordat je wat wil aanpakken. Een watersilo, composthoop, kas, natuurlijke vijver en kippenhouden staan nog op onze to-do-lijst. Maar aangezien ons klushuis nog niet af is, zullen die nog even moeten wachten. We hebben wel al een kwart van de tegels vervangen voor groen en dit gaat alleen maar verder uitgebreid worden. De voormalige tegeltuin zal er over een paar jaar dan ook heel anders uitzien, hoewel ik gezien mijn rolstoel natuurlijk wel voldoende tegels nodig heb, om van A naar B te kunnen. In aflevering 50 bespreek ik weer een aantal vragen van Vasters. Heb jij nog vragen? Dan heb je nog een paar weken de tijd om me via valerie.nl te bereiken. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet dat je de onderwerpen en bronnen altijd in de opschrijving van de aflevering kunt vinden. Weet je niet zeker of sommige tips of adviezen ook voor jou geschikt zijn? Bespreek ze dan natuurlijk altijd met je arts. Heb je nog vragen of opmerkingen? Of heb je behoefte aan persoonlijke begeleiding? Kijk dan op valerie.nl voor meer informatie.